0: Jesus Christus ist der Herr. Jesus hat die Macht auf Erden wie im Himmel und Jesus regiert. Wir haben heute einen Gottesdienst, wo die Freude im Heiligen Geist triumphiert. Wir wollen mit Freude das Wort aufnehmen und dadurch geistlich wachsen. Durch die Liebe unseres himmlischen Vaters sind wir neu geboren und haben viele neue Fähigkeiten bekommen von ihm als Geschenk. Und darum wollen wir in die Geschenke hineingehen. Und wir wollen lernen. Wir wollen wachsen. Wir wollen sehen, wie das Reich Gottes sich ausbreitet durch jeden von uns. Wir wollen hineingehen in das Buch Jesekiel 37. Kapitel. Und ich lese von den Vers 1 bis zu Vers 10. Die Hand des Herrn kam über mich, und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine, und er führte mich rungsherum an ihnen vorüber. Und sie, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und sie, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, weil ich sage über diese Gebeine und sag ihnen, ihr vertrocknete Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Herr, zu diesem Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überzeuge, überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr werdet erkennen dass ich der Herr bin, und ich sagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich sagte, und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein, und ich sah und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs und Haut zog sich über sie oben herüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weiß sage dem Odem, weiß sage Menschensohn und sprich zu den Odem: So spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, diese dass sie wieder lebendig werden. Da was sagte ich, wie er befohlen hatte. Und der Odem kam in sie und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen. Ein sehr, sehr großes Heer. Nachher werde ich noch lesen, den Vers 11 und 12. Aber ich möchte jetzt zu dem Vers 1 kommen. Und da sagt uns das Wort, und die Hand des Herrn kam über mich. Und Ezekiel berichtet, dass dieser Geist des Herrn führte ihn heraus. Und dieser Geist des Herrn stellte ihn mitten in Tal. Und dieses Tal war sehr interessant, da waren Gebeine, viele, viele Gebeine. Wir wissen nicht, warum die Gebeine da waren. War das ein Ergebnis von bestimmten Krieg oder Wirkung von bestimmten Krankheiten? In jedem Fall, es war eine Situation, wo... Ezekiel kam hinein und er schaute sich um und ich kann mir vorstellen, welche Gefühle da entstanden sind, als er da war, durch die Wirkung des Geistes des Herrn und diese übernatürliche Führung in dieses Tal hinein. Und plötzlich hört Ezekiel eine Stimme des Herrn und diese Stimme des Herrn fragt ihn, wie meinst du? Ezekiel, werden diese Gebeine noch einmal lebendig? Ezekiel war sehr weise. Er wusste, es hat es jetzt mit der Stimme des Herrn zu tun. Und er antwortete, Herr, du weißt es. Und plötzlich mitten in diesem Durcheinander, wo er etwas Neues erlebt, etwas Neues wieder lernt, hört er die Stimme und sagt, was sage über diese Gebeine? Als Prophet, er war zu dem berufen, dass er Weissagungen ausspricht. Und mitten in dieser Wirkung des Heiligen Geistes müsste er Weissagen zu den toten Gebeinen. Etwas ganz Ungewöhnliches, etwas, was neu für ihn war. Und spricht zu diesen vertrockneten Gebeinen. Hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, und er, als er das gehört hat, dass er soll zu den Toten Gebeinen sprechen und dass Gott will etwas vollbringen, war er gehorsam dieser Stimme und spricht die Weissagung aus, spricht gemäß dem, was der Wille Gottes ist, gehorsam im Dienste des Propheten ist immer ausschlaggebend. Es bringt mit sich immer. Er Voll. Und wo, während er weiß sagt, auf einmal sieht er, wie diese Gebeine miteinander zusammenkommen. Aber die Sehnen kamen, alles wurde wieder neu gebildet, aber sie atmeten nicht. Ich denke, dass da war eine Erfahrung, wo auch der Prophet gesammelt hat, dass das Wunder ist zustande gekommen. Etwas Neues hat sich gebildet aus den toten Gebeinen. Aber der Odem war nicht da. Da lagen die Körper ohne zu atmen. Und plötzlich hörte die Stimme des Herrn jetzt, weil ich sage zu dem Odem, Befehle den Odem, dass er soll kommen. Und er hat die Weissagung ausgesprochen. Er hat die Weissagung ausgesprochen. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und im siebten Vers lesen wir, da entstand ein Geräusch, als ich sagte, Und siehe ein Getöse. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sage, siehe es, entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs. Welch eine, ein Erlebnis, wo der Prophet hatte. So etwas hat er noch nie gesehen, dass auf einmal wirkt alles. Auf einmal kommt etwas zustande, was er noch nie erlebt hat. Im prophetischen Dienst erleben wir ein Wunder Gottes. In unserem Wachstum, wo wir erleben in unserem Leben, erleben wir auch die Wirkung des Heiligen Geistes. Und alles das, was wir hier gelesen haben, erinnert mich so an die Wirkung des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Der Tod war da. Der Tod hat Zerstörung gebracht. Die Beine lagen da. Aber da kommt der Geist Gottes und bringt Leben hinein. Es ist so, wie Jesus ausgesprochen hat. Ich bin gekommen, dass sie sollen Leben haben. Das ist neutestamentliche Wirkung. Das ist Wirkung des Heiligen Geistes. Auch hier in die Wirkung des Todes kam das Leben hinein. Damit entsteht Leben. Unser Gott ist ein Gott des Lebens. Er ist Leben. Er ist das, was uns gegeben ist, damit wir Leben und Leben weitergeben. Und neunten Vers lesen wir, weissage den Odem, weissage, Menschensohn, und sprich zu den Odem. Etwas Neues erlebt jetzt der, der Prophet. Er erlebt, dass er soll zu den Odem sprechen soll. Etwas, was er noch nie erlebt hat. Und er spricht und er sagt, komm von den vier Wänden her, du Odem. Und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Ein neuer Abschnitt für diese toten Gebeine, für diese Körper, die sich gebildet hat. Und nämlich, komm, das Leben soll hineinkommen in sie. Und da lesen wir im zehnten Vers, ich weiß sagte, wie befohlen wurde. Und Odem, kam in sie hinein und sie standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer, mit Staunen schaut der Prophet jetzt auf das, was entstanden ist. Und nämlich, wo er ausgesprochen hat, den Befehl an den Odem, hat der Odem sich unterordnet und kam in die Menschen hinein. Und auf einmal ein großes Heer stand auf den Füßen. Ein Wunder ist zustande gekommen. Wir kommen wieder zum ersten Vers und da haben wir gelesen, die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Was erlebt der Prophet? Er erlebt die Wirkung des Geistes, eine neutestamentliche Wirkung, wo Leben kommt. Und verändert die Ergebnisse des Todes. Er erlebt, dass der Geist Gottes ihm nimmt und trägt. Und er kommt auf einmal in ein Tal. Er sieht das alles. Er vollbringt das alles. Und wir haben gelesen, im Geiste ist es zustande gekommen. Und so lesen wir in 11. Vers von 37. Kapitel. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum, was ich sage und spricht zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, siehe ich, oft, öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräber heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Nachdem er das alles gesehen hat, erlebt hat, hat im Geiste erlebt, wie das Wunder zustande gekommen ist, alles das, was er erlebt hat in seinem Inneren, auf einmal spricht in diesem Zustand zu Ezekiel wieder die Stimme Gottes und sagt, das, was du gesehen hast, das, was du gelernt hast, das wird zustande kommen im Hause Israel. Israel soll erleben dieses Wunder. Ich bin überzeugt, damit Ezekiel Ausspricht diese Weissagung an das Volk Israel? Er wurde erst im Geiste er vorbereitet. Er wurde vorbereitet, dass er kann sehen, dass durch die Worte der Weissagung kommen Wunder zustande. Damit er kann glauben, wenn er wird weissagen, dass das sich auch ausführen lässt durch den Geist Gottes. Wir brauchen als Gemeinde in unserem Leben, diesen Mut, in dem prophetischen Dienst drin zu sein. Diese Fähigkeit, die uns der Heilige Geist gegeben hat. Wir brauchen diesen Mut, dass wir als die, wo geboren sind, von Neuem und neues Leben bekommen haben und neue Gaben bekommen haben, neue Fähigkeiten, dass wir in diesen Gaben dienen. Apostel Paulus sagt, dass wir sollen alle weissagen. Der Dienst der Weissagung über unser Leben ist wichtig. Der Dienst der Weissagung über unsere Körper, über unsere Nachbarschaft, über unsere Gemeinde, über unsere Familien, über unsere Kinder ist wichtig für uns alle, damit wir sehen, dass durch das ausgesprochene Wort Gott sich offenbart und verändert die Umstände. Ezekiel müsste lernen, bevor er in die physische Welt ausgesprochen hat, Worte der Veränderung. Und er hat gelernt und er hat auch gedient dem Volke Israel. Und Gott hat gemäß dem, was er gelernt hat, hat auch gewirkt. Auch die Apostel, als sie waren auf dieser Erde, als jünger Christi, müssten lernen, lernen, dass das Aussprechen des Wortes des Glaubens ist für unser Leben ausschlaggebend. In Markus, im vierten Kapitel, 37. Vers und weiter lesen wir. Und es erhebt sich ein heftiger Sturm und die Wellen schlugen an das Boot, so dass Boot sich schon fühlte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zum See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Die Apostel wandelten mit Jesus und sie lernten in der beste Bibelschule daneben mit Jesus. Und als sie eines Tages waren auf eine normale Fahrt, erhebt sich ein Sturm, ein ganz normales Ereignis, was auf dem Meer zustande kommt. Und auf einmal, als sie im Boot waren, kommen Wellen und sie schlagen mit voller huft rein. Und in diese aufregende Situation, in diesem Druck der Umstände, wo die Angst sich ausbreitet, wo die Angst berührt die Herzen und wo die Angst herrscht, da sind auch Worte der Angst in unserem Munde. Jesus, mitten in diesen Umständen, schläft. Er schläft. Sie sind aufgeregt. Sie sind voller Angst. Sie wollen retten, denn sie wussten ganz genau, was es bedeutet, diese schrecklichen Wellen, die das in das Boot reinschlagen. Und sie kommen zu ihm und volle Bekümmerung, volle Worte der Angst. Sagen sie, wir kommen um. Kümmert es dich nicht, was mit uns geschieht? Er wachte auf. Er schaut sich um. Und auf einmal öffnet er seinen Mund und spricht Bedrohung aus. Er bedroht den Wind. Er bedroht den Wind denn er weiß, dass auch der Wind muss sich unterordnen den ausgesprochenen Worten des Glaubens. Er kannte das Gesetz des Glaubens. Er kannte die Wirkung dieses Gesetzes auf die Umstände und auf das Meer. Er bedroht den Wind und spricht zu dem See. Schweigt! Verstumme. Und der Wind legte sich. Der Wind hat Ohren. Er versteht das, was aus dem Munde Jesu rauskommt. Denn diese Worte sind Worte des Glaubens. Er schaut sich um. Und auf einmal sagt er, warum seid ihr furchtsam? Warum habt ihr noch keinen Glauben? Andere Übersetzung sagt, wo ist euer Glaube? Er baute auf den geistlichen Gesetzen, die da über die Gesetze dieser Welt herrschen. Und er wusste ganz genau, dass wenn Glaubensworte aus dem Mund herauskommen, dann auf einmal verändert sich alles. Und darum sagt er, wo ist euer Glaube? Meine Brüder und Schwestern, der Apostel müssten lernen, dass nicht die Umstände sind ausschlaggebend, sondern der Glaube, der im Herzen ist, der Glaube, der durch den Mund rauskommt in die physische Welt hinaus, damit Veränderungen stattfinden Jesus spricht und Jesus offenbart die geistliche Gesetze. Ich möchte noch ein Beispiel nehmen aus dem Leben Jesu. In Matthäus im 21. Kapitel von Vers 19 lesen wir. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand Nichts an ihm, als nur Blätter. Und er spricht zu ihm. Nie mehr kommt Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Ein ganz normaler Umstand im Leben von den jünger Christi. Sie gehen, sie haben Hunger. Sie möchten etwas essen. Es ist natürlich für uns alle, dass der Hunger in uns drin ist und braucht Speise. Und während sie zu diesem feigen Baum kommen, auf einmal sehen sie, dass der Feigenbaum keine Früchte hat. Wie wichtig ist das für uns alle, dass wir in diese physische Welt immer Früchte hervorbringen. Immer Früchte hervorbringen. Und während sich keine Früchte finden, ist Enttäuschung da, die da berührt auch ihre Herzen. Aber Jesus ist da. Aber Jesus ist ein Mann des Glaubens, und als sie das erleben, sprach er ein Wort und der Beigenbaum ist verdorrt. Und dann voller, voller Erstaunen sprechen sie und sagen, was ist das? Was ist das? Was bedeutet das? Jesus gibt die Antwort, weil sie befinden sich in der besten Bibelschule. Er sagt, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr sehen, dass nicht nur das, was zustande gekommen ist mit diesem Feigenbaum, sondern wenn ihr werdet sogar zu diesem Berg sprechen, zu diesem Berg sprechen, so wird es geschehen. Jesus öffnet das geistliche Gesetz und zeigt ihnen und sagt ihnen, dass sie sollen reden, Worte des Glaubens, dass sie sollen in Glauben handeln, wenn Berge da sind, wenn Feigenbaum da ist. Sie sollen in Glauben handeln. In Markus, im 11. Kapitel, 21. Vers lesen wir und weiter. Und Petrus erinnerte sich und spricht ihm, Ravi, sieh der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und spricht zu ihm, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. 24. Vers, darum sage ich euch, alles, was ihr auch Betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Voller Erstaunen spricht Petrus zu Jesus. Er erinnert an diesen Feigenbaum und Jesus gibt wieder Weisheit weiter, zeigt, die geistlichen Gesetze, die da wirken in dieser physische Welt. Und er sagt, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Denn Gott ist reich. Gott ist volle Liebe. Gott ist der, wo Mächte Leben hineinbringen, wo Mächte Veränderung in unsere Umstände hineinbringen. Er sagt, habt Glauben an Gott. Wenn ihr werdet, Lernen, sprechen im Glauben und nicht zweifeln, werdet ihr erleben, dass alles, was ihr spricht im Glauben, wird zustande kommen. Glaubt an das, dass das ausgesprochene Wort hat Macht. Und am Ende sagt er, alles, was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Nicht zweifeln, sondern glauben, dass das, was wir bitten, glauben, dass es in uns drin ist, dass Gott uns das gegeben hat und in diesem Glauben aussprechen ihm die Ehre. In diesem Glauben loben und preisen sprechen zu den bergen sprechen das gewünschte endresultat ein glauben bringt auch veränderung in diese situation hinein in kolosser im ersten kapitel im 27. vers erklärt uns das wort dass gott das törichte der welt auserwählt hat, um die Weisen zu Schande zu machen. Und so lesen wir diesen Vers. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache. Es wird für die Welt immer töricht klingen, wenn ein Christ so redet, als sei das, was Gott verheißen hat, Schon Wirklichkeit. Besonders wenn jene Verheißungen den natürlichen Gegebenheiten in unserem Umfeld zu widersprechen scheinen. Aber wenn du den Feind besiegt halten möchtest, dann ist diese jene Art des Redens, die du lieber praktizieren solltest. Die Bibel sagt, dass Gott selbst auf diese Weise redet. Er hat erwählt, das Törichte, dass da gehorsam ist und in Glauben lernt zu reden. Gott hat auf diese Weise selber gehandelt. In Römer 4. Kapitel 17. Vers heißt es, er, der dem Ruf ruft, was nicht ist, als wäre es da. So handelt Gott. Und diese Art der Handlung hat er auch seinen Kindern gegeben. Und ich danke Gott, dass wir von Neuem geboren sind und dass er uns gegeben hat, diese Fähigkeit, wo wir können, wie er sprechendes Wort, weil sagen, aussprechen und befehlen, damit Veränderungen zustande kommen in unserem Umfeld, in unseren Häusern, in unseren Diensten und in unserem Körper. Gott erwartet nicht, dass sich Umstände verändern, bevor er spricht. Er veranlasst sie, sich zu verändern, weil er spricht. Du kannst dasselbe tun, wenn du deine Worte in Übereinstimmung mit seinen Worten bringst und sie mit deinem Munde in Glauben aussprichst. Ich möchte dich ermutigen mit diesem Wort. Lerne, das in Anspruch zu nehmen, was dir gegeben ist. Der Heilige Geist, der dir gegeben ist und der dir in deinem Leben hilft und leitet und gibt dir alles Notwendige. Lerne, in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist zu wandeln auf dieser Erde. Wir sind vom Neuen geboren. Er hat uns Leben gegeben und wir wollen in diesem Leben, in dem wir sind, auch andere segnen. Wir wollen aussprechen Worte des Lebens für andere. Wir wollen segnen unsere Kinder. Wir wollen segnen unsere Gemeinde. Wir wollen segnen, wissen, dass dieser Segen, den wir aussprechen, im Glauben bringt Veränderungen. Veränderung beim nächsten Veränderung in unser Leben, Veränderung in unsere Seele, Veränderung überall, weil wir gelernt haben, auszusprechen Worte des Glaubens. Wir gelernt haben, weil sagen über die Umstände das Wort des Wortes Herrn. Ich danke Gott, dass er hört unser Gebete und gibt Antworten. Ich möchte jetzt noch mit euch zusammen beten. Ich möchte, dass wir ein Gebet des Glaubens gemeinsam aussprechen. Und dass dieser Tag soll ein Tag sein für jeden von uns, wo wir gehen und Frucht des Geistes hervorbringen, wo wir schauen in unsere Zukunft, in Glauben, dass unsere Zukunft eine gesegnete Zukunft ist. Wir wollen beten. Ja, Vater der Liebe, danke. Danke, dass du uns Gnade gegeben hast. Danke, dass du unser Vater bist und dass wir deine Kinder sind. Und dass wir können in Glauben leben, dass wir können in Glauben sprechen und du bestätigst das Wort. Danke, danke. Danke, danke, Heiliger Geist, dass du dich offenbarst in unserem Leben, dass du lehrst, dass du verherrlichst Jesus in unserem Leben und dass wir können sehen, wie die Verheißung Gottes sich offenbaren, wie die Verheißung Gottes, die da sind, Ja und Amen und wirken zum Lobe Gottes durch uns, wie sie sich offenbaren und wirken. Danke, danke, du bist der, der uns führt, lehrt und Jesus verherrlicht in unser Leben. Danke, Vater, dass du dich wirst offenbaren, auch weiter in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Du wirst dich offenbaren und wir freuen uns, dass unsere Zukunft ist eine gesegnete Zukunft ist. Wir wollen leben in der Vision. Wir wollen leben und sehen, dass du bist der, der verherrlicht Jesus auf dieser Erde. Danke, Vater. Wenn du heute nach dieser Predigt möchtest Jesus annehmen, wenn du möchtest Jesus einladen in dein Herz, ich gebe dir jetzt diese Möglichkeit, einfach die einfachen Worte sagen. Jesus, ich habe verstanden, das, was ich ausspreche, hörst du. Und darum bitte ich dich jetzt. Und ich möchte, dass du jetzt auch das aussprichst. Ich werde vorsprechen. Jesus, komm in mein Herz hinein. Jesus, mein Herz soll dein Thron sein, wo du thronst. Jesus, vergib mir meine Sünden. Jesus, wirke in meinem Leben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich darf ihm glauben annehmen, dass du bist mein Herr, dass du mich rein gewaschen hast und dass ich dein Kind bin. Danke, Jesus. Amen. Amen.